0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Competencias emocionales en niñas, niños y adolescentes
1: ¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Nos pueden escuchar también mediante internet en la página web radio.unam.mx o también de forma diferida en el podcast que es radiopodcast.unam.mx. Hoy tenemos un tema que seguramente les interesará si están también en la formación de niños y niñas. Yo soy Frida Saldívar y le doy la bienvenida también a la doctora y co-conductora, la doctora Cristina Pérez Agüero. Bienvenida, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Frida? Un gusto escucharte, comunicarnos nuevamente en esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Así que vamos a escuchar la siguiente información que nos deja ver lo
1: que la gente opina respecto a este tema.
0: Ecos de la Gente Esta ocasión pedimos a niños, niñas y adolescentes algunos consejos sobre el manejo de nuestras emociones. ¡Adelante! Mi nombre es José Arturo y tengo 14 años.
3: Me llamo Mía Alexandra y tengo 12 años. Me
0: llamo Máximo y tengo 14 años.
3: Mi nombre es Frida Deniz y tengo 16 años.
0: ¿Me podrías dar un consejo para manejar mi enojo cuando las personas me hacen algo que no me agrada? Lo que yo hago es ignorarla
2: o no hablarle. Y ya con las otras personas no me tengo que desquitar, sino que con la que me hizo el daño.
3: Irte lejos a alguna zona donde tú estés solito y, no sé, tal vez... ¿Llorar por el estrés de no poder hacer nada o intentar golpear una almohada o un peluche?
2: Eh, dejarle de hablar en ese momento a la persona y estar un momento solo para que te pongas más tranquilo. Apartarte de la gente y empezar a escribir como lo que sentiste y que te enoja de la persona y alguna solución. Y ya cuando estés como más tranquilo, puedes hablarlo con la persona y decirle que no te pareció tal cosa.
0: ¿Qué puedo hacer cuando siento miedo?
2: Lo que yo hago es dormir o meterme en el celular a ver cosas chistosas que no tengan nada que ver con el miedo o algún tipo de susto.
3: Pues yo me arranco en una parte y espero que alguien venga a que me ayude.
2: Enfrentante a él acercándote o viendo por qué le tienes miedo a esa
3: cosa. Puedes escribirlo
2: y cuando estés con alguna persona en la que tú confías, puedes decírselo.
0: ¿Me podrías dar una estrategia para trabajar en equipo con mis compañeros o compañeras y lograr terminar la tarea que nos encomendaron?
2: Pues que cada uno tenga asignado lo que va a hacer, por ejemplo, el que mejor colorea, obviamente va a colorear, dibujar, el que siempre cumple con las cosas las va a traer y los de bonita letra u otro tipo de cosas que ayuden a hacer el cartel o la tarea.
3: Darles tareas sencillas a ellos y tú encargarte del resto porque si no, no va a salir bien. Y es depende de las personas con quienes estés también, sobre todo es eso.
2: Ponerse de acuerdo todos para cada quien hacer una parte del trabajo y así no haya relajos en el equipo. Empezar a hablar y empezar a conocerse un poco más y ser muy tolerantes porque cada quien tiene su manera de trabajar.
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
1: Juanito no hizo caso. Dio a probar su helado al perro y el cono cayó al suelo. Explota en ira, grita, patea y se tira al piso. Exige otro helado. A su edad, entre los 2 y 4 años, las pataletas o berrinches no son inusuales. Expresan tensión o frustración acumuladas, pero no hay que minimizarlas ni ceder. Son una valiosa oportunidad para ayudar a tu hija o hijo a desarrollar competencias emocionales.
2: Como explica Rafael Vizquerra, educador y psicólogo español, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, las emociones son fundamentales en nuestras vidas, pues contienen tanto lo mejor, alegría, amor, compasión, equilibrio, paz interior, como lo peor, miedo, ansiedad, estrés, depresión e ira.
1: Las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar, gestionar y regular las emociones propias y corregularlas con las de los demás. Son parte del desarrollo integral de la persona y tienen como objeto capacitarle para la vida.
2: Muchos grandes problemas de la humanidad tienen un fondo emocional, de allí la necesidad de comenzar la educación emocional desde una edad temprana y promoverla para todas las personas a lo largo de la vida.
1: La educación emocional puede contribuir a prevenir la violencia. Así se requiere ayudar a niñas y niños a tomar conciencia de sus emociones y a desarrollar un vocabulario emocional básico. Enseñarles que tienen derecho a sentir y expresar sus emociones, pero no agredir a nadie.
2: La baja tolerancia a la frustración, la impulsividad alta y la falta de límites implican grandes riesgos y pueden derivar en dificultades en la adolescencia y la vida adulta. Resulta esencial poner límites a nuestras hijas e hijos, controlar su impulsividad y fortalecer la tolerancia a la frustración, evitando la sobreprotección y el chantaje emocional.
1: La competencia emocional involucra varios elementos. La conciencia emocional, reconocer y comprender las emociones propias y ajenas. La regulación emocional. La capacidad de expresar emociones de forma asertiva. Sentir, pensar, comportarse y verbalizar la emoción de forma congruente.
2: Implica también la autonomía emocional, fortalecer la autoestima y la autoconfianza. Por último, están las competencias para la vida y el bienestar. Saber afrontar los sucesos interpersonales cotidianos, tomar decisiones con responsabilidad, saber solicitar ayuda y desplegar ciudadanía, autocuidado, empatía, comunicación y escucha activa. Como los niños y niñas aprenden de las
1: personas adultas y del comportamiento que les mostramos, la educación emocional debería iniciar por los padres y madres de familia, luego por las y los docentes, para proseguir con estudiantes y sociedad
2: en general. Entonces, ¿cómo desarrollar competencias emocionales favorables para el equilibrio y el bienestar en la vida? ¿Cómo estimular su formación en las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué estrategias psicoeducativas pueden contribuir al desarrollo de estas competencias? Para responder
1: estas y otras preguntas, nos acompaña María Santos Becerril Pérez, licenciada y doctora en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesora de tiempo completo. Se especializa en temas de la atención de niñas, niños y adolescentes en el ámbito emocional y en el acompañamiento a padres y madres de familia en el desarrollo socioemocional de sus hijos e hijas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Doctora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de competencias emocionales? Una vez que ya hemos dado pues esta introducción y que también pudimos tener este vox populi de infantes.
3: Bueno, como bien lo señalas, irónicamente la gente confunde el término de competencia como un reto, como ganarle a alguien, ¿no? Y en realidad la competencia implica la suma de habilidades, la suma de capacidades, la iniciativa propia por parte de las personas para saber manejar las emociones ante situaciones adversas que se presentan en el día a día y también ante situaciones de la cotidianidad que nos resultan favorables y enriquecedores.
2: Entendiendo entonces que es una serie de habilidades, de actitudes, conductas, específicamente, ¿cómo podríamos poner en práctica la educación emocional para los niños, niñas y adolescentes?
3: Bueno, inicia desde el propio nacimiento, donde los padres de familia tienen que enseñarle a los niños y niñas a tener un vocabulario emocional. Esto conlleva a que desde que lloran, los papás pueden mencionar la emoción que consideran que el niño está percibiendo y aprenden a nombrar lo que están sintiendo. Es decir, está un bebé llorando y la mamá puede decir, creo que estás enojado porque aún no te traigo la leche. ¿no? Y entonces, conforme el niño o niña va escuchando, lo que el adulto le menciona que es la emoción aunado, que el adulto también mencione las situaciones emocionales por las que está viviendo, puede ser como el primer inicio para generar este vocabulario emocional. Una vez que el niño o niña ya consolida este vocabulario emocional, tiene que aprender a reconocer y a gestionar esta emoción, que implica un paso a dar, a regular la emoción, que implica el, lo que digo, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, tiene que ser congruente. Entonces, esto es ayudarles. Aprender a cómo regular su emoción, conocer la intensidad de la emoción, ante qué situación me genera esta emoción y cuál va a ser mi reacción ante esta emoción. Posterior, una vez que se consolida este proceso, puede pasar a que el niño reconozca su habilidad para gestionar su emoción, entender las emociones del otro y entonces generar lo que se le conoce como la empatía, la colaboración, tener autoestima porque soy capaz de ver en el otro lo que sucede. Y esto me va a llevar a la larga a tener competencias y habilidades para la vida. Gracias, doctora. Como
1: niña, niño o adolescente, ¿pueden manejar sus emociones en favor de sus
3: proyectos o metas en la vida? Sí, claro. Una vez que un niño o niña reconozca su emoción, por ejemplo, ante la cápsula que mostraban de un trabajo en equipo, teníamos toda una gama de respuestas, ¿no? Había el niño que decía, les dejo poquitas tareas y yo hago todo, ¿no? Pero había otra persona que señalaba, voy a conocer, voy a ser flexible, y voy a trabajar en equipo entendiendo las habilidades y capacidades de los otros. Entonces, el saber expresar lo que siento, lo que vivo y lo que estoy sintiendo, me ayuda mucho a poder generar trabajos en equipo a corto, mediano y a largo plazo. Es una de las habilidades que más se espera en el ámbito laboral en el día de hoy.
2: Muy interesante lo que nos dices María, y bueno, justo considerando este punto que dices de cómo nos vamos gestionando nuestros proyectos, cómo el que un niño o niña adolescente maneje o aprenda a gestionar sus sus proyectos, sus, sus emociones y ante esta cultura de inmediatez que se habla ya desde hace varios años, ¿cómo está impactando esto en nuestros jóvenes adultos o ya en nuestros adultos en su propia regulación emocional?
3: Es muy interesante tu pregunta porque evidentemente los adultos que hoy están en ámbitos universitarios o ya en un ámbito laboral, evidentemente no tuvieron esta educación emocional en el ámbito educativo, aunque sí en el familiar. Y entonces, muchas veces en el ámbito familiar nos guiamos más por los afectos, ¿no? En un tema a veces de sobreprotección, no en un tema a veces de mucha rigidez. Y la escuela vino a ser como este equilibrio entre cómo gestionar mis emociones, rodeada de muchos compañeros. Y algo que se ha visto en los adultos jóvenes es que obviamente tienen un bajo manejo a su tolerancia a la frustración porque no hubo esta educación emocional. Esto se vino a sumar con el uso de la tecnología donde tú le apachurras ¿no? y de inmediato te da la respuesta, te da el lugar, te da la ubicación, te da lo que tú necesitas. Y ante situaciones sociales que no necesariamente se manejan así, ellos se sienten frustrados y se sienten enojados. Entonces, fácilmente consideran cambiar de un trabajo, terminar una relación, no involucrarse en proyectos a mediano y largo plazo, porque evidentemente en esta inmediatez, les hace falta una frustración y con no saber manejarla prefiero cambiarlo, voto todo y a partir de esto en las generaciones de jóvenes y de adolescentes y de niños vemos un cambio, de hecho en el Vox Populito escuchas como a pesar de que a veces las estrategias no son asertivas, tienen estrategias mucho más asertivas, o sea algo quien dijo yo me alejo y es una de las primeras estrategias ante situaciones de malestar o de donde no te sientes cómodo, que es lo más saludable de quedarse, ¿no? Y en cambio, en el adulto joven que no supo manejar esta frustración, lo primero que hace es que se queja, vulnera, permite que lo vulneren cuando no te das esta sana distancia para tratar de que las cosas se tranquilicen y poder negociar y poder aclarar. No se trata de que no expreses tu enojo o que no expreses tu inconformidad, sino simplemente sencillamente hacerlo de manera adecuada y asertiva.
1: Eh, doctora, en esta cuestión de la asertividad, tal vez estemos dando por hecho que los, los tutores, los padres, sepan ya cómo manejar propiamente su educación y su regulación emocional o competencias emocionales. Sin embargo, tal vez no todas las personas cuentan con esa herramienta, ¿no? Para poder entonces propiciarla en sus pequeños, en sus hijos. ¿Cómo ir de la mano desde un adulto, pues, para ir? Bueno, si bien no tuvo esa educación en la infancia o cuando estaba estudiando, ¿cómo hacerla una vez que ya eres adulto?
3: Uno de los primeros ejercicios que nosotros tendríamos que trabajar desde la psicología es acompañar en estas crianzas positivas en la identificación de sus propias emociones. Y entender que una situación te genera más de una emoción. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo te genera amor, pero al mismo tiempo te genera miedo. Y la gente enmascara estas emociones, o sea, te dicen, no, yo estoy feliz de lo más enamorada, enamorado por tener a mi hijo, mi hija, y evidentemente, pero también tengo miedo, y esa intento minimizarla o ocultarla, cuando en realidad las situaciones en general pueden impulsar más de una emoción a la vez. Y a veces estas parecen como que, ¿cómo voy a tener miedo pero al mismo tiempo amor? ¿Cómo voy a tener enojo y al mismo tiempo miedo? ¿Cómo voy a tener...? Porque sucede mucho con los adolescentes cuando llegan tarde o no cumplen con alguna promesa que hicieron con los padres que te dicen eh, estoy todo muy enojado con él porque llega tardísimo y en realidad sientes enojo, lo que tienes es miedo porque no sabes dónde está y la zozobra que tienes entonces es muy importante con los papás empezar a reconocer sus propias emociones no puedes apoyar a un niño o una niña si tú no reconoces que estás enojado, a veces cuando entran en estos círculos de enojo donde la mamá grita, el niño grita la mamá avienta cosas, el niño avienta cosas es porque ambos están conectados con la emoción del enojo y ninguna de las partes está regulada. Entonces, muchas veces este ejercicio va siendo a partir de ensayo y error, y donde ellas se van dando cuenta de, me porté igual que él, y generé un conflicto mucho más grande que lo que en realidad podría ser si yo me hubiera tranquilizado, si no me hubiera enganchado, y si no hubiera conectado con este enojo de la manera en que yo lo percibí, y el enojo es tan seductor como el amor. Entonces, a veces, ¿no?, puede ser tan violento en situaciones ni siquiera físicas, sino a veces verbales. Entonces, a veces puedo verbalizar cosas que van más allá de lo que en realidad estoy pensando y sintiendo y que eso rebasó más de la situación y se enfocó más en, en la emoción no regulada por parte del adulto. Entonces, esto implica una toma de conciencia de mi emoción, una toma de conciencia de lo que estoy viviendo y empezar a trabajar poco a poco en ver la reacción que estoy generando en mi hijo. Si yo grito y él grita, no vamos a ningún lado. Pero si yo me alejo lo dejo que disfrute su berrinche, cuando veo que ya se le bajó el berrinche, me acerco y dialogo, entonces estoy generando una relación diferente. Pero mientras si él grita, yo grito, me patea, yo le cosas, pues siempre vamos a estar en este nivel donde hasta que ambos, y ya una vez llevado a lastimarse de algunas formas que ninguna de las dos partes quería, entonces sí que se baja porque el, el enojo no se mantiene para siempre, entonces es cuando pueden tener un diálogo abierto, pero ambas partes ya se sienten culpables de todo lo que se verbalizaron y de todo lo que se lastimaron.
2: Importante, ¿no? Saber reconocer nuestras propias emociones, gestionarlas y regularlas. Por esto justo que dices, muchas veces dices, no sé de dónde el niño aprendió a ser así, o no sé por qué la niña aprendió a ser así. Y a lo largo de las entrevistas te vas dando cuenta que es mero reflejo de lo que sucede en casa. Entonces, esa parte es muy importante y justo de lo que hablábamos muy al inicio, en nuestra introducción, ¿qué papel tienen las y los docentes en la educación emocional?
3: Yo creo que son una parte de apoyo muy importante, o sea, la primer lugar donde se empiezan a saber cómo gestionar las emociones es en casa, pero la escuela viene a ser este espacio social que muchas veces no se tiene en casa porque no hay hermanitos, porque no hay otros niños con quien compartir. Y la escuela viene a ser este espacio social que me permite trabajar en equipo, tener colaboración, tener empatía, entender las diversidades, aceptar las diferencias, y eso va a complementar lo que viene en casa. ¿no? Además de que si en la escuela hay niños de diferentes nacionalidades o diferentes en cualquier sentido, y en casa reforzado de que las diferencias tenemos que aprender a aceptarlas y a convivirlas, es un complemento. Muchas veces la educación, creen que los papás que la educación se basa solo en la parte de aprendizaje y la escuela es un mundo mucho más allá de los contenidos temáticos. sino Los niños comparten en el día a día, conviven en espacios donde están, por ejemplo, en el recreo o en actividades extraescolares. Entonces, son espacios de socialización que les va preparando para la vida adulta y no solo es en el espacio de aprendizaje. También pasa mucho que los papás consideran que al llevar al niño a la escuela, la escuela es la responsable de toda la educación emocional del niño a la niña, y esto no es así, sino que más bien los docentes son complemento de la educación que se tiene que dar desde casa.
1: Muchísimas gracias, María Becerril. También si para ir cerrando nos puedes dar algunas referencias para que padres puedan acercarse a este tema y tener algunas herramientas para con sus hijos o personalmente, ¿a dónde pueden acudir de forma inmediata? Porque bueno, ante estos momentos, la forma inmediata son las redes sociales, ¿no? Y no sé si es la mejor fuente que, que exista,
3: ¿no? Mira, por ejemplo, hay un hay una persona en TikTok que es una exalumna de la Residencia en Psicoterapia Infantil, que justo trabajó la parte de la regulación emocional en cómo desde papás manejarla y gestionarla. Ella se llama Paola Ramos y el TikTok es de la Residencia en Facultad de Psicología. Entonces ahí es una persona que tiene la experiencia, el conocimiento y es un TikTok absolutamente supervisado por expertos en la materia y entonces donde los papás, pues si le voy a dedicar dos minutos, por lo menos voy a seguir a alguien que sé que tiene la capacidad y la forma para saber cómo decirme qué es lo que tengo que trabajar y cómo trabajarlo con mis hijos. Por otro lado, hay un libro muy sencillito que se llama Emocionario y en ese es una especie de diccionario de las emociones. te va explicando qué es cada emoción, cómo se vive, cómo se percibe, qué función tiene en mi vida la emoción y yo creo que pueden ser dos fuentes muy importantes para que los papás puedan consultar.
2: Pues muy interesante y seguramente como otros temas darán eh, oportunidad de ahondar y como decías Frida, de recibir preguntas y comentarios de nuestro público. Doctora María Becerril Santos, profesora de la Facultad de Psicología, te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias doctora. Pues les invitamos a que escuchen también las siguientes recomendaciones que les tenemos sobre este tema, pero desde la cultura para poder también incluso poderlos ver en conjunto.
0: Reconecta en la cultura. El monstruo de los colores es un divertido y exitoso libro de Ana Serra, que a través de imágenes y colores ayuda a las y los pequeños a distinguir las emociones tal y como las siente el monstruo, poniendo en su sitio a la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma. En su nuevo volumen, El monstruo de los colores, Doctor de las Emociones, el entrañable personaje nos ayuda a regularlas para sentirnos mejor, curando sobre todo esas que cuestan más trabajo. Búscalos en Editorial Flamboyant. Juegos de habilidades sociales para niños de primaria y adolescentes de Dorothy Winfrey ofrece 91 actividades. Refleja que, aunque la escuela se esfuerza por transmitir abundantes conocimientos, la gente más exitosa no es la que acumula conocimiento, sino la que sabe manejar bien sus emociones. Las relaciones interpersonales se practican a través de juegos de comunicación, empatía, confianza, creatividad, paciencia y pensamiento crítico. En el libro «Competencias emocionales para un cambio de paradigma en educación», Rafael Vizquerra Alcina y Joan Mateo Andrés sensibilizan al profesorado y la sociedad para integrar la dimensión emocional en la práctica y propuestas educativas. Detallan la importancia, para construir un bienestar emocional personal y social, del desarrollo de competencias como la conciencia, la regulación y la autonomía emocionales, así como de las competencias sociales y habilidades para la vida. Exponen el analfabetismo emocional, en el que, entre otras circunstancias negativas, prevalecen ansiedad, estrés, depresión, consumo de drogas y violencia, fácilmente prevenibles con una buena educación emocional lo hayas en Editorial Orsori. Enciende tu pantalla favorita para disfrutar de nuevo o por vez primera de Intensamente, una cinta de Disney Pixar, ya clásica en nuestro tema. Cuenta la historia de Riley, una pequeña que se muda con su familia a San Francisco y cuya mente asombrosa ante los cambios y el nuevo contexto, se ve envuelta en un carrusel de emociones, alegría, tristeza, furia, desagrado y temor, que compiten para dominar sus acciones ganó el Oscar a la mejor película de animación. Busca en YouTube el breve video 8 lecciones de educación emocional en que la psicóloga y escritora española Begoña Ibarrola comparte con claridad sus claves básicas para la educación emocional de niñas y niños. En la misma plataforma hallarás la hermosa charla una educación emocional para la convivencia y el bienestar con Rafael Vizquerra. Este investigador y hoy presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar narra cómo a principios de los años 90, cuando decidió estudiar las emociones, eso era muy mal visto por el mundo académico, y hoy día está en auge, e incluso las empresas buscan estas competencias. Seguro te convencerá. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana Te dejamos con el tema Santo Remedio Del grupo argentino Canticuénticos
1: Porque nadie me comprende Cuando me agarra la chinche No saben que mis problemas Son tan terribles Me dicen que no exagere Creyendo que hago berrinche Me enojo porque en invierno Las vacaciones son cortas No quiero salir de casa Con tanta ropa Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro de la cabeza
2: En invierno las vacaciones son
1: cortas. Muchísimas gracias por permanecer en las frecuencias de Radio UNAM. A través del 96.1 de FM, en este programa Conciencia, Psicología y Sociedad, estamos llegando al final de este tema. Así que, doctora Cristina, nos encantará poder escuchar tus reflexiones de
2: este programa. Muchas gracias, Lida. Me quedo pensando cuántos de nuestros radioescuchas, de nuestros oyentes en el podcast, conocen su vocabulario emocional, ¿no? A veces nos quedamos entre enojado y feliz y ya de ahí es un poco más complicado diferenciar muchas cosas. Entonces, esto que nos mencionaban, ¿no? la importancia de aprender a nombrar lo que estamos sintiendo y saber actuar en consecuencia, esperando que esta consecuencia sea de manera asertiva, ¿no? Y me llama mucho la atención, justo como, pues, ya curricularmente, la Secretaría de Educación Pública hizo ya desde hace bastantes años obligatorio el contenido de trabajo de habilidades emocionales en el aula, las habilidades sociales, ¿no? Porque, pues, sí, justo esto, la importancia de que nuestras propias infancias aprendan a gestionar lo que están sintiendo, lo que están viviendo para tener pues proyectos claros y consecuencias también pues claras y acordes a lo que están sintiendo a cómo están reaccionando, pero no solo eso, sino cómo esto, como nos decía nuestra invitada, esta gestión emocional que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y que se va perfeccionando en pues ya nuestra juventud nos ayuda no solo a estudiar mejor a tener nuestro círculo cercano de amigos, a involucrarnos en actividades que no necesariamente tengan que ver en la escuela, sino en cosas que como por ejemplo elegir una pareja no elegir un trabajo y permanecer en un trabajo ahora justo lo que, que yo comentaba hace rato, no, eh, pareciera que o todo es desechable o quiero pasar rápido por esa situación que me hace sentir desagrado, que no puedo tolerar que a veces no puedo nombrar y entonces mejor en lugar de afrontarlo de manera asertiva lo elimino de mi vida ¿no? entonces la importancia de seguir trabajando esto no solo en las infancias sino pues también con nuestras nuestros jóvenes universitarios que pues todavía están transitando muchas veces por ese aprendizaje y ese perfeccionamiento en su gestión emocional muchísimas gracias vida
1: Gracias a ti, doctora Cristina Pérez Agüero. Y muy interesante lo que mencionas, porque en esta etapa de la vida también muchas personas universitarias pues conviven, porque se van a vivir, por ejemplo, con compañeros de habitación. Y bueno, ahí también se pone en juego... Todas estas destrezas. Muchísimas gracias a nuestra invitada, la doctora María Becerril, a ti, Cristina, a todas las personas que nos han escuchado en este día y por supuesto a todo nuestro equipo de producción que día con día hace este trabajo para que semana con semana llegue a ustedes un tema nuevo. Muchísimas gracias. Yo soy Frida Saldívar, hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.